0: Pero bueno, creo que hoy es uno de los días más especiales en, en el año para nosotros. Es como... <risa> sí, porque de todos los eventos siento que este es el donde hay un producto que es el que uno utiliza todos los días. Porque, no sé, el del iPad es algo más como, pues para mí no es algo, uno es un producto de todos los días. El laptop de vez en cuando no lo es, pero el iPhone es el dispositivo que, que utilizo todos los días. Entonces, esto este es un día especial para nosotros.
1: Finalmente el día.
0: Entonces empecemos. Bienvenidos al episodio número 79 de Tecnocracia. Aquí Daniel Ronzoro.
1: aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy vamos a hacer el cubrimiento del evento Apple por innovación solamente. Eso ahí hay varios asteriscos en esa palabra, innovación, diría yo. Pero hagamos, vamos a hacer el cubrimiento en la forma cronológica, que diría yo que es... Una forma adecuada para hacerle lo igual que ellos, como ellos cubrieron pues, el evento. Y empecemos con lo primero que fue hablar de Apple Arcade. Apple Arcade ya lo habíamos mencionado en, el, en nuestro podcast del WWDC y es, esta, este, es este Netflix para juegos de iPhone o juegos en los sistemas operativos de Apple, en donde uno paga cinco dólares al mes para toda, pues, toda tu familia y, y te des acceso en ese momento a más de 100 juegos de diferentes. Como productores, que y son juegos que no, no tenés que pagar más. Entonces es una, es una apuesta nueva de ellos. Ya lanza el 19 de septiembre 150 países. Me parece que si sos una persona que constantemente estás comprando juegos o jugando juegos en, en el iPhone, me parece una apuesta interesante, ya que si te, pues, si te compras uno o dos juegos al mes, con esto pagas esta... esta esta, sí, esta suscripción para toda la familia y en teoría la calidad de los juegos que están adentro son, son buenos Entonces, interesante, no, no tengo mucho más que decir al respecto
1: Sí, muy interesante, yo creo que el precio muy competitivo, como has dicho 5 dólares o supongo que sean como unos 5 o 50 euros en Europa eh, es, es, eh, está muy bien posicionado y yo creo que Apple aquí, ellos tienen muy claro que tienen una plataforma muy buena para juegos eh, yo creo que no hemos no no vemos eh, o no hemos visto como desarrolladores de juegos haciendo haciendo cosas espectaculares y yo creo que aquí ellos quieren empujar a estos desarrolladores a, a, digamos al, al máximo y quieren demostrar lo que lo que realmente puede dar de sí su, su plataforma y, y la verdad es que lo veo bastante interesante
0: sí ahí lo bueno que me parece a mí algo pues, un poquito más profundo es que estamos en una época en donde los juegos esos de los, los freemium o los free-to-play que, que te toca como que pagar para hacer micro eh, microtransacciones, esa, a mí esos juegos me parecen una basura, no es mi tipo de juego. Entonces eso pues una medida, una forma de fomentar más esos juegos que son como los que uno paga un valor y ya tienes acceso a todo el juego. Entonces me parece que si eso funciona puede ayudar a fomentar ese tipo de juegos y me parece una, algo bueno para irse en esa dirección.
1: Sí, además eh, los juegos son algo que, que, digamos, transitorio. No es como una aplicación que tú compras y utilizas, puedes utilizar años y años. Pero los juegos es algo que, que tú juegas unos meses, luego dejas de jugar o lo acabas y, y el, la idea de este Apple Arcade es que van a venir, van a ir viniendo nuevos juegos. Entonces eh, tiene, yo creo que tiene, tiene más sentido.
0: El siguiente anuncio fue el Apple TV Plus. En este anuncio que ya fue lo habíamos mencionado en el evento de marzo, eh, anunciaron ya una fecha. En, el primero de noviembre llegan los primeros shows. Va a estar en disponible en 100 países. 5 eh, dólares al mes para toda, la, eh, al, para toda la familia. Y si uno compra un, un producto Apple a partir del, del martes, viene con un año incluido de, de Apple TV. Ellos mencionaron este precio 5 dólares al mes como la gran cosa. Como, uff, es un súper... Eh, el supernegocio del año, 5 dólares para tu, para tu plataforma de streaming. ¿Sería, sería cierto esto si tuvieran muchos shows? En ese momento, la verdad, creo que arrancan, arrancan como con 10 shows. Entonces, no se puede comprar 5 dólares al mes por 10 shows contra 15 dólares al mes de Netflix por miles de shows. Entonces, me parece todavía un poquito caro en ese sentido. No, no, no creo que puedan cobrar menos porque sería pues ya sería muy poco para algo de streaming pero va a estar disponible en muchas partes ya mostraron eh, nuevos trailers de programas como el de sí eh, se ven interesantes. algunos programas se ven interesantes la verdad toca esperar a ver qué tan buenos son como que yo no me voy a bueno viene bien hay tres meses gratis creo que son tres meses o un mes gratis no me acuerdo pero al menos me si compré un producto de Apple como que no me pienso inscribir al menos que escuche que los algunos programas son increíbles y son como cosas que uno tiene que verse pero además de eso, no, no, no lo estoy considerando agregar a mi, a mi menú de, de servicios de streaming.
1: Sí, aquí yo también, eh, la verdad es que eh, algo que todavía no he entendido muy bien de, del Apple TV Plus es si, si van a ser solo producciones originales de Apple o va a haber también algún otro tipo de contenido, como por ejemplo Netflix tiene sus propias producciones, pero también tiene películas y otras series de, de que ha adquirido los derechos de, de, de otras de otras compañías. Eso es una, una de las cosas. Entonces, si no hay, si solo es lo que está produciendo Apple, pues a lo mejor 5 dólares no está justificado. Es todavía un poco muy, un poco caro. Y luego la, la otra cosa que quería comentar es que este año un, el año gratuito para cualquier para cuando compras un producto de Apple, yo creo que aquí esto es una estrategia, digamos, de, de marketing esto quiere decir que en seis meses ellos van a anunciar que tienen tantos millones de suscriptores, porque básicamente cada persona que se compra un producto de Apple va a ser un nuevo suscriptor para la plataforma. Entonces esto va a hacer que la plataforma tenga de repente, si venden un millón de iPhones, pues va a tener un millón de suscriptores en cuanto vendan el millón de iPhones. Entonces esto es como yo creo que un poco... Aparte que, bueno, es una ventaja, claro, pero es más que nada como para poder justificar o decir que tienen tantos tantos suscriptores en, en tan poco tiempo, porque el, realmente es muy difícil también atraer gente a, a la plataforma al, al principio, sobre todo, los primeros meses.
0: Sí, la verdad, creo que es la gr gran parte de este, de este producto de Apple, ese servicio, va a depender de la calidad de los, de los shows. Por ahora no tenemos mucha evidencia, más de un par de trailers de qué tan buenos van a ser. Y digamos mucha gente, digamos con lo de HBO, con, Game, con, con lo de Game of Thrones, mucha gente se metió a, Game, a, a se inscribió a HBO para ver Game of Thrones. Apple tiene que poder conseguir un programa así que se vuelva como algo que todo el internet hable acerca de ese programa para que fomente y que uno se obligue a pagar esa subs suscripción extra. Pero saltemos a la parte ya de, del hardware. Creo que es lo más interesante del evento. Y, a, y anunciaron un iPad nuevo. El iPad de, ses, de séptima generación. Es el iPad básico. Este arranca en 330 dólares. Eh, el, el diseño no está muy actualizado. Siento que este es el iPad Pro de hace dos, segunda generación. Básicamente con un procesador más pequeño. Entonces, ¿qué, qué pasó? Cambiaron el iPad de, de 9.7 pulgadas a 10.2 pulgadas y tiene el procesador A10, que es el del iPhone, creo que es el del iPhone 8 y sí, la verdad que no hay mucho que decir, es un iPad barato lo bueno es que ahora puedes utilizar el lápiz, si te interesa utilizar el lápiz le puedes poner el teclado si, si quieres utilizar el teclado y es una forma de entrar al mundo Apple con, con, sí, con un dispositivo relativamente barato creo que es el dispositivo más barato que vende Apple de todos sus dispositivos Excepto que el Apple Watch Serie 3, que pues, creo que le bajaron el precio ahora. Pero sí, si te interesa entrar al mundo de Apple, y si quieres tener un tablet, esa puede ser la mejor apuesta. Y digamos, yo creería que hablando, pues cuando hablamos del, del evento de Samsung, que el, el Tab S6, básicamente siento que esto es una competencia, ese Tab S6, por la mitad de precio. Entonces, creo que es uno de unos productos por precio más atractivos de los que ofrece Apple. Sí,
1: aquí yo creo que... Apple con, con el iPad pues no tiene una competencia real son son los reyes y, y claro en un nuevo un nuevo iPad donde se puede la gente también puede comprar el lápiz, el Apple Pencil también el teclado, yo creo que también a Apple le convenía tener un iPad digamos para las masas y además poder vender los accesorios que, que ya tenía como el, el Apple Pencil de primera generación y este teclado que creo que es teclado nuevo, pero después de todo lo que más, lo que el Apple quiere es vender cuantos más productos o más accesorios y, y ya era el, el Apple Pencil el teclado se inicialmente era como algo pro pero yo creo que ya ya, ya han pasado pues eh, eh, tres cuatro cinco años desde que se presentó el Apple Pencil y ya, ya era el momento para digamos para, para que todos estos accesorios sean para la masa y, y introducirlos en el en el en el eh, iPad más eh, digamos más básico.
0: Si sí, lo único es que si le metes el teclado y todo pues básicamente el teclado y el Apple Pencil es otro iPad nuevo, el precio de otro iPad nuevo, entonces sí, siento que hace falta pues opciones de, tercera, pues de, de, de terceros que puedan ayudar a, a bajar el costo, como comprarse el lápiz ese de Logitech o un teclado de Logitech para que tener esos accesorios y convertir este iPad en algo un poco más de utilidad que no sea netamente entretenimiento para que, se, para que sea más asequible.
1: Sí, realmente los, los accesorios son, son un poco caros comparados con el precio del iPad.
0: Y sigamos, creo que para mí fue el, eh, eh, lo más impactante de todo el evento, no me lo esperaba, y es el nuevo Apple Watch. Primero, algo que quiero mencionar antes de entrar a la parte de, del hardware, es que algo que está haciendo Apple con esos dispositivos, que ya hicieron con el estudio de corazón de de Stanford hace un par de años que tuvieron, no sé, 400.000 personas que se inscribieron y, y ayudaron a, a, a desarrollar esta aplicación que ahora te avisa si estás teniendo un problema, pues un tipo de problema cardíaco. Ahora han anunciado tres estudios médicos nuevos. Uno para la escucha, otro pues para, la, para las mujeres, para pues entiendo que es por parte del ciclo menstrual y, y, y ovul ovulación. Y otro estudio de movimiento y condiciones del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que Apple con, con su gran base de usuarios van a poder una vez más capturar datos de miles de personas para poder generar productos que en verdad salven vidas y ayuden a mejorar la vida de las personas. Y siento que esto es el impacto que que Apple más grande está teniendo, el impacto el mejor impacto que Apple está teniendo en el mundo podría ser esto. Y esto lo vimos con un video que ellos mostraron de la cantidad de personas que o se compraron un Apple Watch porque les gustaba Apple y de la nada este reloj les ha salvado la vida. Entonces es un impacto que, que de otra manera no hubiera, no hubiera habido en el mundo y creo que me gustan sus estudios. Creo que básicamente están regalando tu información, pero para, no sé, sino que es pues para mejorar el mundo.
1: Sí, yo creo que aquí... Apple hace hincapié siempre en, en su parte humana eh, como su, su tecnología o, o ellos quieren, quieren dar este, este mensaje que su tecnología es, es muy humana y, y ayuda al, a, los, a los seres humanos. Yo creo que ese es el mensaje principal y esos estudios la verdad es que se ven muy interesantes eh, pero siempre han estado restringidos a la zona de Estados Unidos por lo que fuera de Estados Unidos pues no, no hemos podido participar, aunque aunque nos hubiera interesado.
0: Sí, eso es porque la, las regulaciones en Estados Unidos son un poco más laxas que en, que en Europa, pero siento que es lo más interesante y lo que pueda llegar a resultar de estos estudios. ¿no? Como que hicieron un estudio que resultó una aplicación importante que ya está salvando vidas y espero que estos estudios nuevos puedan seguir fomentando pues, la, la salud de las personas. Pero bueno, saltemos a, a la... A la al anuncio de hardware anunciaron el Apple Watch Serie 5 eh, tiene pues todavía tiene el mismo nivel de batería dicen que es de toda la vida eh, de todo el día anunciaron dos materiales nuevos o, le re, o uno nuevo y la reintroducción de, del de cerámica anunciaron el, el reloj de titanio que es como eh, se parece al de al de stainless steel pero un poco más liviano se ve bastante bonito pero los cambios grandes son dos cosas el compás que a mí la verdad no me parece como el la gran cosa del cambio tan grande. Pero lo que me pone a dudar si uno debería actualizar o no es que ya tiene un, una pantalla que está siempre prendida. El Apple Watch, en comparación a otros relojes, como que siempre tiene la pantalla apagada y cuando uno mueve o toca la pantalla, esa se prende. Y yo he tenido casos cuando ellos mostraron el video de, de marketing que mostraron ellos uno haciendo ejercicio que tenía las dos manos ocupadas y que querés ver el reloj y está apagado. Yo estaba en esa misma situación y... Y como que ese, ese video me aplicó a mí directamente, como que yo lo vi y era como que, uy sí, a, mí, a mí me ha pasado eso. Como que no es, no es la gran actualización, como comparado con el serie 4, la única diferencia en realidad es que tiene esta pantalla que está siempre prendida. Entonces es como que una decisión difícil si actualizar o no actualizar porque, no sé, porque es un pequeño cambio, es tener la pantalla siempre prendida. Bueno, el precio está en 400 dólares, 400 y 500 dólares creo que es. Y la algo que me, que me decepcionó es que todavía no tiene seguimiento de. o hacer el seguimiento a las dormidas de uno, a los ciclos de. Sí, a los ciclos de, de dormida. Y con todos los rumores que había, yo esperaba que esto fuera algo que anunciaran, porque es algo que yo he probado cuatro o cinco apps para ver cuál es la mejor y, y me gustaría tener una opción diseñada. De, con el, pues, teniendo en cuenta de lo que es el reloj, pero todavía no, no es posible. No sé qué opinas vos de, de esto. Pues eh,
1: la verdad es que, sí, primero de todo, sí que esperaba que hubiese un, un, un sleep tracking para control del sueño y no lo ha habido. Eso me dejó un poco como, como decepcionado. Eh, y la, la, claro, la novedad más grande es el, el, el display siempre... Siempre encendido. Yo creo que esto, esto es algo que, que ya llevaban años diciéndolos ¿no? que el Apple Watch necesitaba. Yo creo que han hecho una implementación bastante bonita, eh, que cuando el, el reloj está prendido pero no estás mirándolo directamente, pues eh, los, lo que es el, el, eh, el Watch Face pues, cambia a unos tonos más, cla más, más eh, menos brillantes para ahorrar batería. Y también el procesador que lleva adentro pues también se, se adecua y, y, y cambia el refresco de la pantalla a, un, a una vez por segundo eh, para ahorrar baterías. Esto me parece muy interesante, pero a la vez también me, me, me ha dejado una duda y es que cuando uno tiene un reloj o cuando tienes, eh, por ejemplo, la el, eh, el watch face de Siri, donde aparecen ahí todos, to, todos los eventos, o, o puedes ver hasta, hasta dos eventos o los próximos dos eventos que tienes eh, o recordatorios o eventos, pues cuando tienes este, este display siempre encendido eso quiere decir que cualquier persona que te ve el reloj puede leer este, esta información, y a veces pueden ser datos personales privados, y, y no sé me, no sé cómo como si habrán hecho alguna implementación especial para, para este, el watch face de Siri o para, los, para estos, esas complicaciones que, que, que muestran eh, información de texto más personal o cómo lo habrán hecho, pero me parece, un, no sé, un poco, no me gusta mucho esa idea. Pero aparte de eso, pues... pues eh, Tampoco veo justificable el, el actualizarse del Series 4 al, al Series 5 solo por este por esta nueva nueva capacidad de, de display siempre encendido. Yo creo que habrá que esperar un año más para, para que saquen ese ese sleep tracker o ese, ese, ese programa para controlar el sueño. Y, y yo creo que alguna cosa más, pero yo creo que es una buena una buena actualización o una pequeña, o un, un buen añadido esto de la pantalla, pero no veo no lo veo como una justificación para poder para comprarse otro nuevo este año.
0: Sí, si uno está en el Series 3, sería una actualización de más muy buena, entonces ahí sí, el, el Serie 4 es un poco más difícil. Yo como me lo estoy justificando en mi cabeza en este momento es, si logro vender el Series 4 y, la y me recupero la gran parte de la plata, haría la actualización, pero solamente en, ese, en esa instancia, ¿no? Que pueda venderlo. Y acá en Colombia como que es un poco más fácil hacer eso, porque los precios son tan altos que vender un producto usado es casi que el precio de un producto nuevo. Entonces acá se puede aprovechar esa situación para tratar de, si tratar de hacer una actualización, pues que de, que de otra manera no sería justific justificable. Pero saltemos al, a la parte importante del anuncio, y son los nuevos iPhones. Los nombres son el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. Una vez más, no me gustan los nombres de Apple. Me gusta el nombre del iPhone 11 porque eso del 10R del me parecía un poco confuso. Creo que ahora marcar el iPhone 11 como el, este base, que es el que la mayoría de la gente debería comprar, me parece bien. ¿Y qué, qué ha cambiado? El, el iPhone 11 ahorita tiene me, más batería, mejores cámaras, por fin han integrado la parte o modo de fotos oscuras como el, el Night Sight de Google tiene un procesador que es 20-30% pues mejor que, la, que el del año pasado pero sus mejoras más que todo vienen en, en ahorro de, de, o más, de eficiencia o mejor eficiencia del procesador lo que resulta en, pues, en mejor batería en el día a día eh, va a costar 800, eh, 700 dólares que me parece una buena mejora compa comparado a los 750 costaba el 10R el año anterior. Entonces, Apple, pues eso no es usual de Apple, bajar el precio, lo han hecho. Y no sé, me parece una vez más que este es el iPhone para la gran mayoría de personas. Todavía tiene una pantalla LCD, pero después de ver personas utilizando el 10R, siento que tener la pantalla, que esta pantalla LCD es de muy buena calidad y que no justifica uno actualizar, como que si no te interesa tener el resto del 11 o no sos un entusiasta de, de, de tecnología creo que el 11 Pro es un poco muy caro, creo que el 11 es una vez más el, el celular para la gran mayoría de personas
1: Sí, yo aquí veo que como dices, el año pasado la nomenclatura era un poco un poco rara con este, el, el iPhone en R y ahora sí que está claro que ellos quieren eh, quieren que el nuevo estándar sea, sea este iPhone de LCD y dejar o, o poder justificar el, el, el alto precio del Pro por, por estas features o esta, estas características estas que, que, va, que tiene. Pero el, el 11 me parece una, un muy buen teléfono, eh, el tamaño de pantalla muy bueno también y honestamente el, estas pantallas LCD eh, son muy buenas y la resolución es algo que. Que honestamente es muy difícil eh, percibirlo si no es que te pones el teléfono muy muy cerca de, de los ojos
0: si sí, yo cuando hice la reseña en youtube del DSR, esa fue mi impresión porque yo pensaba que, que porque tú, la gran diferencia del DSR y del DSS en ese momento era la pantalla y la verdad es sí, sí hay diferencia, los negros son más oscuros en la OLED pues por partes de tecnología pero son diferencias que el 90% de las personas no les va a impactar, entonces es difícil que este 90, no sé, no, me estoy inventando un porcentaje, que la gran mayoría de personas justifique los 400 dólares extras o 300 dólares extras que es comprar el, el 11 Pro. Pero hablemos del 11 Pro. Acá creo que hubo, hubo cosas buenas y cosas malas. Algo que todos pedimos siempre es más batería y acá en el, en la parte del 11 Pro han hecho grandes cambios. Dicen que son cuatro horas más de batería en el 11 Pro y 5 horas más de batería en el, en el 11 Pro Max. Esto se debe, como habíamos dicho, más a, a eficiencias en la tecnología de la pantalla y eficiencias con el procesador. Creo que ese ha sido la gran, su gran enfoque este año, porque creo que esta mejora de batería es como puede ser una mejora del, del 5, como 25%. Y ya han salido que los tamaños de las, de las baterías son 5, como que de 5 a 10% más grandes no son la gran cosa. Entonces, la gran parte de estas mejoras viene de eficiencias del procesador. Entonces, eso me parece bueno. Como que para mí la vida, la batería del, pues del iPhone 10 me parecería decente. La gran mayoría de los días llegó al final de día sin problema. hay algunos días que si lo utilizo mucho, estoy buscando dónde conectarlo durante el día. Entonces, esta es una mejora bienvenida. La otra gran mejora son las cámaras. Que hicieron esta vez, pusieron una cámara nueva, gran gran angular, que es lo que es la tendencia del mercado, lo que se esperaba, lo que habíamos hablado ya antes. Y Apple ha hablado como que grandes gran parte de su foco fue hablar de estas cámaras. Y ellos hablaron de que las tres cámaras están calibradas para que tengan los mismos colores. Pueden tomar todas las tres cámaras, pueden tomar videos de la misma calidad. Entonces, acá tengo una... Es mi gran duda. Como... En teoría ha mejorado demasiado las cámaras, pero toca ver si esto en verdad es un área de innovación. Porque siendo que Apple acá en este área está jugando a alcanzar a Google, con lo, como hablamos de, del modo de noche que Apple le, le hacía falta desde hace dos años y Google ya lo tenía. Pero si estas cámaras en verdad son buenas, como que si en verdad son, están, son innovadoras y están por encima de la competencia, esta es el, la única área de innovación que yo le puedo ver.
1: Sí, realmente. Lo, lo, la única innovación, como me has dicho, son las tres cámaras, pero claro, esto ya es un estándar este año era el estándar, las tres cámaras incluida la de gran angular y, y bueno, siempre sabemos que Apple, sus cámaras siempre han sido muy buenas y, y aún bueno, tenemos que, que ver estas reviews que van a venir eh, con comparativas de, de las cámaras, pero pero nada, bueno, básicamente nada, nada, eh, nada extraordinario que no, que no sabíamos que iba a venir. Yo creo que ha sido bastante predecible.
0: Sí, ha sido predecible y hay partes, no sé, como que, bueno, otra cosa que no mencionaron ni siquiera en el, en el evento, pero que está ahí es tiene un chip nuevo que se llama el U1, que es de banda ultra ancha y creo que vamos a hacer un, un, una una explicación más profunda en otro episodio del, del potencial de, esta, de este chip, pero yo lo mencionan yo, yo en este momento como una forma de, de, de tener más precisión de geolocalización en, en interiores. Como que un GPS te da como una como una, una en, en, en exteriores te da como una, una calidad o una precisión de como hasta de 5 o 10 metros eso te da en milímetros. Este, este, este chip te puede dar una, una precisión en milímetros entonces, abre un campo nuevo de posibilidades. Ellos lo mencionan por ahora para el AirDrop. Es decir, que vos le puedes apuntar tu celular a alguien y la sugerencia que te va a salir para el AirDrop primero es la persona a la que está, le estás apuntando. Entonces, una mejora nueva, pero no la mencionaron mucho. Pero yo lo que quiero hablar también es de lo, de lo que hizo falta. ¿Qué, ¿Qué hizo falta en tu opinión? ¿Qué, qué crees que, 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 nos dejó, que nos dejó un poquito tristes en este iPhone?
1: Yo creo que para mí el, el, la gran omisión fue el, 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 eh, la carga inalámbrica reversa. Yo creo que esto ha sido un, una sorpresa que no, que no lo trajese, sobre todo después de haber anunciado este año los eh, AirPods con el, la caja de carga inalámbrica. Yo creo que esto a mí me ha dejado muy decepcionado.
0: Listo, ahí, ahí está. La, bueno, a mí me hubiera gustado una pantalla de actualización rápida como el, el ProMotion que tienen el iPad, o lo que, con lo que ha salido Razer, con lo que ha salido el Asus Rogue Phone, y con lo que se, se rumora que va a salir el Pixel, que es una forma, es una pantalla un poco más smooth, como que se responde mejor al tacto. Y eso siento que eso sería, debería ser parte de un dispositivo pro. Tampoco vemos el USB 3, aunque ya vienen cargados con, eh, vienen, eh, con cargador de 18 watts que, te, que tiene una terminación USB tipo C pero igual termina en el celular en tipo lighting, me hubiera gustado que hubieran hecho ya el salto al a USB-C y ya estandarizar todo. Pero la parte de carga inalámbrica, acá es algo que tengo dudas. Uno, hay rumores de que la tecnología está metida en el celular y ellos simplemente no la aprendieron. ¿Y esto a qué se debe? Desde un punto de vista de técnico de ingeniería, es, uno tiene una, un recurso limitado que es la batería. Y la carga inalámbrica es de las formas más ineficientes de cargar un celular. Se disipa mucha energía en calor, entonces es un recurso limitado que es la batería y vas a cargar otro dispositivo de una forma muy ineficiente. Es decir, que tu batería, que esto debería ser algo que uno utiliza en casos extremos, como en, en situaciones de, de urgencia, porque además de que es una carga lenta, te va a deteriorar pues, la batería del celular. Pues No te va a deteriorar, te la va a gastar en ese momento. Entonces, yo entiendo a Apple desde un punto de vista de usuario, si todo el mundo tiene esta opción y lo empieza a utilizar, van a empezar a ver que la, que la batería de sus iPhones se va a acabar rapidísimo. Entonces, esto es especialmente útil, tío, si, uno, si uno está, no sé, te fuiste de viaje y querés cargar los AirPods en el avión, y entonces uno, ah, bueno, lo, uno lo pone ahí encima y te carga, pero es para cargar baterías pequeñas en casos como en situaciones de urgencia. Entonces, acá está mi, mi, mi duda, porque... Yo entiendo que desde un punto de vista de, 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 del usuario, si uno ve esta opción y después ves que te empieza a, la, pues a, a bajar la batería muy rápido, la experiencia de usuario va a ser mala. Pero también sería bueno tener la opción. No es algo que uno va a utilizar todos los días, pero si uno quiere y no tenés no sé, estás de viaje y, no, y quieres cargar los AirPods y no tenés un cable Lightning con vos, entonces simplemente lo pones en el celular y lo pones a cargar o alguien se le la, se la acabó la pila del celular y querés es, que, es, que le pueda prender para hacer una llamada y le das ese, esa carga de emergencia. eso Para esas situaciones así, en esos extremos, en esos puntos, me parece algo que hace falta, pero entiendo también el raciocinio desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de experiencia de usuario, de no, de no incluir esto.
1: Yo creo que, que al menos tener la opción hubiera sido bueno, pero tal vez... Eh están pensando en, en, en hacer algo algo diferente y tal vez esperen al año que viene pero pero bueno ha sido ha sido una, una pequeña decepción este año
0: sí a mí la verdad no sí no me, no me causó tanto problema porque entiendo entiendo el punto de vista técnico y experiencia de usuario pero muchas veces uno quiere tener una herramienta de que en los casos extremos, esos, esos lo que llaman los edge cases, como que uno va a utilizar el 1% de las veces, o menos del 1% de las veces, es bueno tener esa opción. Pero acá hubo una parte de anuncio que me pareció interesante, y es que, bueno, el iPhone 10 10r sigue en el, en, el, en el line-up por 600 dólares, y el iPhone 8 ahora baja a 450 dólares. Y acá esto me, me genera una duda del iPhone 8, si lo comparas con el Pixel 3A, el procesador es dos a tres veces más rápido. Entonces me parece, no sé si. A mí me gustaría que Apple sacara un celular de, de gama baja, que acá no, acá no lo ha sacado, pero aquí está compitiendo directamente al Pixel 3A y puede volverse una, una opción interesante.
1: Sí, yo veo, creo que mantener este iPhone 8 como un, digamos, un iPhone de digamos, bajo coste medio coste es, es, es muy buena idea, todavía es un, un muy buen teléfono y pues parece que este año pues no, no, hemos, no hemos tenido ya, ya hace un par de años que no hemos tenido ningún, digamos, ninguna alternativa así de más bajo coste como fue el iPhone S en su tiempo pero claro, nunca se sabe porque normalmente estas estos, estos alternativas han, no se han anunciado con el con el anuncio del iPhone en septiembre, sino que se ha hecho luego a principios del año siguiente o a prima del año siguiente, como fue con el iPhone SE. Así es que pues a lo mejor también nos deja un margen para, para ver algo nuevo a principios de año. Y otra cosa que quería mencionar también es que tal vez eh, ahora al, el, con, lo, con lo que es la carga inalámbrica reversa, pues tal vez... Eh, Apple está esperando a, a introducir un, un Apple Pencil para el iPhone el año que viene y ahí incluir esa carga reversa que estamos esperando. Pero, claro, estos son solo solo ideas.
0: Sí, ahora la pregunta importante. ¿Te lo vas a comprar o no te lo vas a comprar?
1: Y yo, por ahora, no. Y tengo pensado esperar hasta principios del año que viene y ahí ya, ya decir si, si lo compro o me espero. Porque quiero ver más información sobre... el sobre las cámaras, sobre reviews sobre las cámaras, la calidad y también esperar a que salga este modo noche que to todavía no no va a estar disponible. Y quiero ver ahí cuando cuando todo esto haya salido y, y se hayan hecho las compartidas, ahí voy a pensar si, si vale la pena o no. Tengo todavía el iPhone 10 y lo compré a, en, en, ahora a principios de, del próximo año, va a ser dos años y, y estoy pensando si esperar un tercero o o actualizar eh, yo lo haría sobre todo por las cámaras no por ninguna otra cosa porque las otras características pues tampoco, tampoco me, me parecen tan, tan interesantes pero las cámara, una, la cámara que siempre llevas contigo pues, es poder llevar la mejor cámara posible contigo en, en todo momento eso para mí es digamos, lo más importante
0: eso ya, bueno lo del modo de noche creo que si sí, sí sale de una con el celular el que no va a salir es el modo Deep Fusion, que es una forma de ellos de tomar fotos con varias cámaras y utilizar inteligencia artificial para crear una foto de súper alta resolución, que se espera que salga más adelante. Entonces aquí hay varias cosas. Bueno, yo para comprármelo, primero que quiero decir, si eso si sos una persona que está en un país donde el 5G va a ser realidad el próximo año, en el 2020, yo no compraría este celular Especialmente si sos una persona que no actualiza todos los años. ¿Por qué? Porque se rumora que el iPhone del próximo año venga con modem 5G. Entonces, si compras el de este año, ya el próximo año no va a poder tomar, eh, tener, entonces, tomar ventaja a esas velocidades rápidas. Si estás en Latinoamérica, probablemente el 5G todavía se demora varios años más. Entonces, eso no es un factor. Eso es lo primero. El segundo es la parte de las, de las cámaras. Ahí estoy 100% de acuerdo. Porque... El único lugar donde Apple puede llamar innovación en este evento sería que tenga una de las mejores cámaras. Y, y si no lo son, como que la verdad, este celular no, no, sé, pues no, no sería nada y pues no sería innovador en ese sentido. Si sos una persona que el celular es o la cámara del celular es muy importante, esa actualización vale la pena porque las cámaras contra el 10S están mejoradas, contra el 10 están mejoradas. No sé qué tan mejores son, pero están mejoradas. Y esa fue la parte pues, central de esto. Entonces, para alguien que utiliza mucho la cámara del celular es, puede ser una asociación importante. Para mí, la cámara es como de vez en cuando la utilizo y me gusta utilizarla, pero no, no es una función de, de, de gran importancia para mí. Entonces, por eso me pone a mí en el, en el borde o estar dudando si actualizar o no. Y quería, bueno, ya quería hacer, hacer algo más del iPhone o hago, pues...
1: Yo solo quería mencionar también eh, como lo que... Lo que... Otras actualizaciones que esperaba haber visto y no, y no vimos, con una actualización del Apple TV, sobre todo ahora con la introducción del Apple Arcade, yo pensé que, que iban a introducir un nuevo Apple Apple TV con un procesador más, eh, más avanzado, y de, sobre todo para, para gráficos, pero bueno, esto, esto es algo que, que ha estado ausente. Y luego sí que... Del, habían rumores de nuevos MacBooks, pero bueno, yo creo que, o MacBooks Pros, pero yo creo que, que esto no lo veremos hasta, hasta el próximo año. Pero aún pienso que el Apple, a lo mejor un Apple TV nuevo sí que lo, lo veremos a lo mejor antes de Navidades.
0: Sí, en, 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 en octubre va a haber otro evento, estoy casi 100% seguro de eso, donde hasta el MacBook puede que... Bueno, y acá hay algo que me pone a dudar, antes, antes de... ¿Este evento fue un poco más corto de lo normal? Y en, y en todos los betas del iOS hay rumores de o hay indicios o evidencia de, una, de, una, de un aparato de realidad aumentada de Apple. Y yo no sé, yo creo que eso puede haber sido algo que hayan sacado en el último momento y no presentaron. Y puede que el, el evento lo hayan, lo hayan llamado por innovación solamente por este aparato. Entonces, no sé, creo que eso puede ser una gran sorpresa. Y eso, esa, esa, eso puede ser como que el, el próximo paso innovador de Apple... Y no estuvo en este evento, como que ya hay evidencias de eso en el, en, el, en, en el código del iOS. Y en este evento había tiempo para que lo presentaran y no hubo ese one more thing que uno esperaría. Y ese, no sé, puede que no estuviera listo a tiempo, que estén haciendo rediseños de última hora, no sé qué pasó. Pero es algo para tener el radar y puede que en octubre escuchemos de esto o el próximo año.
1: Sí, puede que... que esta esta parte de de, de la Apple, nuevo Apple TV o, y este y este este dispositivo de aumentada de, de realidad aumentada o realidad virtual puede que, que vayan unidos y que y que vengan en, en el evento en octubre quién sabe pero puede puede que estas dos cosas pues vengan vengan juntas
0: sí vamos a ver al final es un evento donde no sé se puede resumir en en pocas en pocas cosas que es el Apple Watch tiene pantalla Siempre encendida. Una actualización, actualización importante. No sé si justifica cambiar del 4 al serie 5, pero una actualización importante. El iPhone nuevo está casi que 100% enfocado en mejores cámaras, con unas mejoras en batería que te va, te va a ayudar un poquito a mejorar la vida, pero no es la gran actualización. Pero las cámaras fue el foco 100%. Y si sos una persona que te, te importan las cámaras, que te gusta tomar mejores fotos, y estás en el mundo Apple... Pues esta es una, una actualización importante. Si las cámaras no es algo primordial en tu vida, esta, esta, actualización es, esta actualización es un poco más difícil de recomendar. No sé. Ah, bueno, te quería comentar contar una historia. Cuando vi el, primer, vi el video de la introducción del iPhone 10 eh, 11 Pro, y ellos hicieron un zoom in en las cámaras, que era como que un borde plano. Y a mí casi me hago un paro, cardíaco, es que no puede ser, cambiaron el diseño, es el diseño del iPad, porque vi el <risas> borde plano y dije, uff, cambiar, todos todo esos rumores eran mentiras y me, 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 por 10 segundos me, me ilusioné un poquito.
1: Yo también, honestamente, pensé por un momento que iba a ser como el iPad Pro, el nuevo iPad Pro, por, 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 unos, por unos segundos también en la presentación, pero... No fue así. El mismo diseño. Y yo creo que. No sé. Supongo que quieren exprimir este diseño al máximo posible. Pero yo creo que ya este es el. Digamos, el del iPhone X. Ya este es el tercer año. Yo creo que el, el año que viene tenemos que ver algo un poquito más. Más revolucionario.
0: Y yo quiero esperar a ver las. las los reviews de las fotos. Ver el DXO Mark. A ver si en verdad supera el Pixel, porque el Pixel lleva años so con una sola cámara tomando mejores fotos que los otros celulares. Entonces Apple con 3 y con tanto foco en las cámaras debería poder superarlos y es que esa sea su parte de innovación. Todavía no lo sabemos, toca esperar toca las reseñas.
1: Lo que tengo entendido también es que el iPhone para vídeo dicen que es el mejor celular, que no hay ningún otro ni Pixel, ni, ni otro que, que le, le pueda hacer competencia y aquí también en, en, el, en la presentación hubo, hubo un momento en el que se, este, se, 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 hubo una demo de este, de este programa de grabación de vídeo, ahora no, no recuerdo su nombre, pero en el que podías grabar eh, creo que en dos, dos cámaras simultáneamente yo creo que esto, aquí sí que, sí que hay una diferencia a lo mejor de entre, entre los otros eh, otros eh, fabricantes y, y Apple. Ahí yo creo que sobre todo en el vídeo quien hace una diferencia muy clara.
0: Sí, como el, en, en el ejemplo mostraron hasta tres cámaras al mismo tiempo con el iPhone 11 Pro. Y sí, en el mercado básicamente el Pixel es el, el toma las mejores fotos y el iPhone es el que toma mejores videos. Esperemos que con, con esta actualización esa historia no sea, no sea verdad y que en verdad este enfoque en cámaras nos lleve al mismo nivel. Pero sí, este fue nuestro, nuestro repaso del evento de Apple, un evento especial para nosotros. Si por alguna razón terminamos con nuestros productos, haremos una reseña en algún episodio del podcast. Pero por ahora cerramos. Aquí me despido, Daniel Dorosoro, en Twitter, en arroba dedorron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba galletero.